0: Du lytter til Firtoget med Anne Mette Fuhrmann og mig, Alexander Vils Og vi har en time tilbage endnu her af hele Danmarks Eftermiddagsmagasin på Radio 4, Firtoget. I den her time, Anne Mette, der skal vi blandt andet tale om en ny platform, et nyt samarbejde, der hedder Coronatech. Et øh, samarbejde, der skal sikre, at vi får de rigtige løsninger på problemstillinger her under coronakrisen. Og det lyder jo øh, en smule abstrakt, måske, men øh, lige nu er der faktisk... Øh, flere hundrede mennesker, som er hoppet med ombord på Coronatech og det er jo alt lige fra iværksættere til IT-supportere, som skal, altså skal være med til at besvare nogle af de spørgsmål, der jo kan opstå hos virksomheder og organisationer og private under øh, coronakrisen. Lige nu der søger de ekstra frivillige, men vi skal blive lidt, øh, lidt mere vidne på, hvad det egentlig er for, en, øh, hvad det er for en størrelse, fordi har vi ikke alle sammen stødt på et eller andet, Annemette, i øh, de sidste... Ja, man føltes jo til at sige 600 uger, men det er jo kun <laughs> ja. 6-7 ugers penge, ikke? Er vi ikke alle sammen faldet over et eller andet, vi egentlig godt kunne tænke os nogle kloge mennesker? I på.
1: det er en god idé, det her. Det glæder jeg mig meget til at blive klogere på, og kan til at dele det med vores firetogslyttere. Vi skal også lige vende det her. Jeg ved ikke, om det er et stort problem, men det er dog en udfordring, at de elever, som er i udskåling, altså 7., 8. og 9. klasses elever, som stadigvæk ikke er vendt tilbage til skolebænken. Der sidder der jo nogle, som er fagligt udfordret, som selvom de går i en almindelig skole og ikke er i en specialklasse, så skal de måske lige have en ekstra støtte. Og der er der så altså nogle forældre, som har lidt svært ved at de skal nå så mange lektier, som de skal, at de ikke kan lave differentieret undervisning, fordi det er lærerne jo også enormt udfordret på lige nu, hvor de ikke har så mange ressourcer til rådighed. De gør det godt, skal jeg sige. De danske skoler her rundt omkring, det er noget af en opgave, de er på, og skal fjernundvise og forklaringer til forældre, der ringer ind og siger, hvordan er det nu lige det her, det foregår, så det er forståeligt, men det er dog også noget, vi lige vinder senere i uh, den her time 42
0: Og spørgsmålet er jo, hvor længe det skal vare ved. ikke? Fordi uh, man kan jo godt læse, at de fleste politikere, uddannelsesordførere og skoleledere, de begynder at spekulere i, jamen prøv at høre her, de ældste elever, de kommer ikke tilbage i skolen før mm. efter sommer engang. Og selv der kan dagene risikere at være kortere. Så man hænger jo på en stor undervisningsopgave derhjemme, hvis det her bliver virkelighed. Som sagt, du har selv, en stor derhjemme, anne du har selv en konfirmationsmoden dreng, ja. som øh, jo ikke bliver konfirmeret lige nu, men som dog skal gå i hjemmeskole, måske endda til den anden side af sommerferien. Altså, ja. hvad, hvad tænker du om at skulle, at skulle levere et produkt, som han normalt ville få i skolen derhjemme så lang tid nu?
1: Jamen, jeg synes, at det er en kæmpe udfordring, øh, hvad enten øh, den elev, der skal undervises, det barn, man har, øh, har det nemt ved skolen, eller ej. Altså, øh, det virker lige nu, som, som om det er et, et bjerg, man skal blive ved med at vandre op i meget, meget lang tid. Jeg oplever også stor frustration blandt mange forældre lige nu, som, som har de større børn, hvor opgaverne jo også er mere komplicerede. Det kræver lidt længere tid at forklare det, det kræver lidt længere tid at, at, at lave dem og udføre den lekse. Og forældrene har jo stadigvæk i den her coronakrise krise mange, i hvert fald et job, de også skal passe samtidig. Så jeg vil da sige, jeg synes, det er et fuldtidsarbejde at, skal, at skal hjemme skole børnene.
0: Vi øh, hører fra en, der er med i frontlinjen lidt senere i den her time, hvad der er op og ned, og hvad der kan forventes at ske, og, og hvilken betydning det også kan have for dem, der måske ikke er så stærke, som sagt, og øh, skulle følge med hjemmefra. Mm. Annemette, vi taler jo øh, også i eftermiddag om de små sager, vi kan komme helt op i det røde felt over, og der skal jo ikke ret meget til Nej. i de her tider. Man bliver lidt pirrelig. Ja, det må man
1: sige. Der er kort lunde at spore. Der er også nogle meget mærkelige emner, som øh, dukker op, som man synes er vigtigt at diskutere. Sidste time her, Fiatoget, kom vi til at sige, hvad vej skal toaletrullen egentlig vende? Øh, det væltede ind med sms'er. <laughs> vi havde en, øh, en del involvering på den.
0: Jeg tror ikke, folk at... havde en holdning til den slags.
1: Jamen, det skal jeg da lige lov for, at vores Fiatogs lytter, og, og det vil jeg give dem. De, de, de er argumenteret her på kanalen. Altså, det er ikke bare øh, kun, om den skal vinde øh, indad eller udad. Der kommer mange argumenter for, hvorfor det er godt, den enten, enten vender indad eller vender udad.
0: Og det siger du kun, fordi langt størstedelen af lytterne har været enige <laughs> ja, med det dig. Ikke? Det er, at den det er der rolle, den skal vinde udad. Selvfølgelig. Så undgår man en på skabet.
1: <laughs> det er nemlig rigtigt. Øh, vi fik øh, en del holdninger på den. Du må meget gerne byde ind, hvis du lytter til os her i Fjertoget lige nu. Hvis du har en, øh, en øh, fuldstændig ligegyldig ting, du går op i, så del den med os. Vi vil gerne høre den via dine ører, der lytter til dig, hvis de andre er blevet trætte af dig i øh, familien. Eller hvis du øh, synes, du ringer rundt til dine venner og siger nogle kedelige ting. Vi vil gerne høre om stort og småt her i Vores telefon er åben. Du kan ringe ind til os på 72 30 4444.
0: Du går også sende os en sms, og husk nu, at den ene mands skrald kan jo være en anden mands skat. Du skriver R4, laver et mellemom, kommer om din besked, og sender den afsted til 1424, så vil vi glæde os til at læse den op her på Radio 4. Mm
1: -hmm. Jeg ved ikke rigtigt, Alexander, du sagde tidligere, at du ikke går op i den her toalitrull. Har du skiftet holdningen siden <laughs> sidste Nej. time? Er du, blevet, er du blevet farvet af, at der er så mange, der synes, den skal
0: vende udad? Jeg synes... Folk har klædt mig godt på med skyds ja. til at indgå i en debat om det her emne fremadrettet, vil jeg sige. Men igen, nu er jeg jo øh, så heldig, eller det ved jeg ikke, om jeg er. Men jeg bor alene, og det vil sige, at jeg skal ikke diskutere med nogen, hvilken vej toiletrullen skal vende. Nej. Og jeg vil våge at påstå, jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, hvordan den vender derhjemme lige nu. Det ved jeg simpelthen ikke. Der har jeg ikke nogen idé om. Så derfor, hvis der var nogen, der var gæster hjemme hos mig, og vendte den, den anden vej for de ting, nu skal vi tage røven på ham, så vil jeg ikke ane det. Altså, det ville jeg ikke opdage. Nej. Du kan gemme ting i min lejlighed. Jeg vil ikke bide mærke i, at det er blevet flyttet. Du kan flytte rundt på t-shirt til mit glædeskab. Jeg vil ikke vide det. Nej. Jeg er ikke sådan en, der har styr på den slags. Aha. Har du? Ja, ja.
1: Jeg ved hvor alle mine ting er. Jeg er lidt af hoved, men jeg har sådan en... På en måde er det, som om jeg vil affotografere, hvor jeg lagde den. Så selvom den ligger et, et meget ulogisk sted, så kan jeg altid huske, at det var lige under det her magasin. Et, et, et boligmagasin måske. Mm så lå der lige det stykke papir, jeg skulle bruge med en oplysning, ja. jeg skulle bruge
0: til noget træet. Det er fuldstændig åndssvagt. Men jeg er begyndt at gå op. Altså, der er der ting, som måske ikke har fyldt så meget i mit liv tidligere, som jeg er begyndt at gå op i. Jeg sagde også i sidste time, at jeg har lavet mit øh, helt eget, sådan uvidenskabelige forsøg over længere tid, hvilke en, øh, hvilken light sodavand jeg egentlig synes bedst om. Ja. Fordi der bliver sgu drukket en del af dem i de her tider, ikke? Ja. Altså, nu blev det? også ved at være værd til det. Er det det? Hvad du noget frem til så? Jamen, jeg, er, jeg har fundet en favorit. Nu er ja. vi jo public service, mm. så jeg vil jo ikke sige, hvad jeg foretrækker. Men jeg har fundet en favorit. Ja. Det er der ingen tvivl om. Jeg er også sådan en, der har gået og glædet mig helt vildt til, at deadline skulle komme tilbage på DR2. Det har jo været væk, mens der har været corona Halløj. Ja. corona -krise, naturligvis slutter. Man kommer til at sige haløj, ja. suppe, alt muligt. Man, man opdægter jo sin egen ord i de her skøre tider. Men jeg er sådan en, der har gået og ventet på, at det kom tilbage. Ja. Og til at tænke nu skal de sikkert til at snakke om udenrigspolitik og alt muligt andet, der interesserer mig. Og så handler det rigtig meget om corona også. Ja, selvfølgelig. Ja. Og
1: det er rigtigt, nu sagde du selv suppe, men det er jo den suppe, vi går i. Jeg kan mærke en øh, ubehagelig trang til at rytte op og sætte ting i orden. Og øh, nu sagde jeg lige før, at jeg var et <tøk> hovedhud, men øh, det er det her, der, der nogle gange sker, at man forsøger at skabe orden inde i sit hjem. Hvis nu der er råd alle mulige andre steder, vi ikke kan kontrollere ting, så kunne det være, at man, øh, man skulle rydde op. Det, det undrer mig meget, det bekymrer mig også lidt, at jeg mm. er at gå op i den slags, fordi det plejer at være fuldstændig ligeglad med.
0: Men vi er klar til at snakke om det, der rører sig hos dig. Oplever du selv at havne i diskussioner, som måske er lidt mærkelige? Er der noget, der går dig på, som ellers ikke ville gå dig på? Men fordi vi er i den her suppe, så kan det jo drille lidt ekstra. Ring ind til os på 72 30 4444 72 30 4444
1: I går aftes skete der noget fuldkommen uhørt. Prisen på en tynd amerikansk overolie dykkede til minus, ja faktisk minus 37 dollars. Så det koste altså penge, hvis man ejede retten til olie og ville afhente den til en potentiel investor. Det drejer sig om olie, der skal leveres i maj, og prisen er siden ud af minus og lidt op over en dollar per tynde, men det lysner ikke forud. Prisen for juni er i dag faldet med 30 procent. Knap så drastisk, men formentlig baseret på forventning om, at der ikke kommer gang i oliehandlen lige forløbet. Kort og godt er de her lave oliepriser, The Perfect Storm, Rusland og Saudi-Arabien, øgede olieproduktionen for et par uger siden i en priskrig. Men der er nærmest ingen aftager på olien, for som de fleste er udmærket opmærksom på, at der er væsentligt mindre transport her i verden lige nu på grund af corona. Så den olie, der skulle sælges til flybrændstof, benzin osv., er ikke... Efterspurgt, og det kan du blandt andet se ved, at benzinpriserne er lave, hvis du altså har en bil og har været ude for at, at tanke bilen op for nylig. Med olieindustrien i sin nuværende redelighed, så er det et oplagt tidspunkt at kigge på, om man ikke skulle droppe investeringerne i det sorte guld og i stedet bruge pengene på grønne klimavenlige investeringer i stedet for. Sådan lyder det fra Greenpeace Danmark, der mener, at det, nu, at det er nu, man fra politisk og økonomisk side kan gøre noget ved den her grønne omstilling. Med på linjen har vi Sune Scheller. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er kampagneleder for Havre Oliehus hos Greenpeace i Danmark. Hvorfor er det nu, mens oliemarkedet er i krise, at man skal tænke i omstilling?
2: Jamen, jeg tror mere, det har noget at gøre med den coronakrise. Vi er, og som selvfølgelig også har en forbindelse til, til oliekrisen. Men det handler jo om, at vi har en økonomi lige nu, som øh, har fået nogle øh, gevaldige tæsk. Øh, og vi har en masse regeringer nu, som jo føler et behov for at sende en masse penge ud i samfundet, for ligesom at få sparket gang i økonomien igen. Og så har vi samtidig også en, en, på en lidt længere bane en, øh, en grøn omstilling, som vi jo alle sammen har øh, forskellige grader af enighed om, øh, skal rulles ud. Øh, og det gælder jo i Danmark og, og en masse andre lande.
3: Mm.
2: Når nu så er den her store pus penge, så er det måske oplagt at benytte dem til øh, at forstærke den her grønne omstilling øh, hurtigere, så vi ikke vender tilbage til en situation, hvor vi har den samme afhængighed af olie, som, som vi havde før det her, det uh, gik i gang.
1: Mm. Hvem er det, I gerne vil se skridt til handling og f.eks. Uh, omlægge investeringer?
2: Jamen altså, vi er jo sådan set i gang med, med, med handlingen. Spørgsmålet er bare, hvad det er for nogle uh, måder, vi hjælper erhvervslivet på derude. Og der kan man jo give nogle uh, direkte penge pengebidrag uh, til en, en ledende olieindustri, fordi de beder om det. Eller man for eksempel kan gå ud og prøve at sætte gang i økonomien ved måske at hvad skal vi sige, udbygge vores jernbanenet eller elektrificere det eller bygge ladestander til elbiler eller den slags ting. Det vil jo gøre, at man ikke, når vi kommer ud på den anden side og på længere sigt, ikke vender tilbage til den her samme olieafhængighed, som vi havde før vi gik ind i krisen.
0: Men, men hvis vi prøver at, at, at blive ved det lidt konkrete, hvem er det så, der, der skal skride til handling og, og omlægge investeringerne?
2: Jamen, det er jo vores politikere, dem der sidder og forhandler alle de her hjælpepakker til erhvervslivet. Øh, det er jo sådan set dem i sidste ende, der bestemmer, øh, hvem det er, der skal have hvad. Øh, så det er jo nogle, nogle store og vigtige beslutninger, de sidder med, og det vil være nogle, nogle beslutninger, som vil have en konsekvens langt ind i, øh, ind i fremtiden.
0: Lige nu, der er vi jo i en, i en international, en global pandemi. Vi er i en sundhedskrise. Grønne omstillinger og klimaomstilling er naturligvis en vigtig sag, men er det overhovedet realistisk at tro, at der lige nu er fokus på, altså opmærksomhed nok og, og i virkeligheden arbejdtro nok til at, til at tale om, om de her grønne klimavenlige investeringer, når, når hele verden ligger i dvale?
2: Ja, det tror jeg der er. Altså man må selvfølgelig tage højde for, at øh, den her krise den ruller ud over verden i lidt forskellige øh, faser. Altså nogle er ramt tidligere end andre, og nogle er ude før end andre og så Så det er jo det må man jo have for øje. Men altså hvis vi kigger her hjemme, så er der jo øh, en bred snak omkring de her øh, stimuleringspakker eller, eller økonomiske hjælpepakker, eller hvad nu vil kalde dem. Og der er jo samtidig også en stor bred enighed i, i Danmark om at at den grønne omstilling skal selvfølgelig ikke gå fuldstændig stå på grund af det her. Det har ikke sagt, at alle pengene skal gå til den grønne omstilling. Der kan være gode grunde til at give hjælp til erhverv eller løn eller et eller andet, som måske er sådan direkte forbundet med hverken den grønne eller den sorte industri.
0: Hvor meget synes Æh, I kunne gå til den, den grønne Men den slags omstilling.
2: diskussioner skal vi også se andre steder. Hvor meget synes I kunne gå til den grønne ja, det har jeg ikke lige tal på. Nej.
0: Hvad, øh, hvis, hvis vi nu gør os den antagelse, at oliemarkedet kommer sig, når efterspørgselen før eller siden stiger igen, hvilket virker øh, sandsynligt? Hvorfor er dens måske kortvarige krise så alligevel det perfekte tidspunkt til at begynde en omstilling i jeres øjne?
2: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen øh, tvivl om, at oliemarkedet vil komme tilbage i en eller anden grad. Øh, spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvornår det vender, øh, hvor hurtigt tilbagekomsten vil være, men selvfølgelig også til hvilket niveau Øh, det, vil, det, vil, det vil nå op på. Grunden til, at vi synes, at den den, lige det her øjeblik er rigtig godt, det er jo netop fordi, at man sidder med de her store poser penge, og forhandler om, hvordan vi får gang i økonomien. Og de steder, hvor det så giver mening, og hvor det er muligt, jamen så giver det jo rigtig god mening, tage den grønne omstilling i betragtning, og ret pengene derhen, hvor de, grønne, hvor de grønne initiativer er.
1: Men hvordan undgår man... Og det er derfor,
2: det skal, det nu og her, det er interessant.
1: Hvordan undgår man, at det får en negativ påvirkning af alle de arbejdspladser og, og den centrale økonomiske rolle fossile brændstoffer, navnet olie, står for i, i øjeblikket?
2: Jamen, man kan sagtens overveje, at man skal gå ind og, og hjælpe nogle af de uh, folk, der bliver arbejdsløse i den fossile industri. Men der er stadig forskel på, om man går ind og hjælper dem, der bliver afskedet, eller man går ind og hjælper et oliefirma finansielt. Vi har jo nogle andre industrier, offshore-industrier i Danmark, øh, som for eksempel vindmølleindustrien, som jo allerede har taget folk fra, øh, fra olieindustrien. Det kan man jo hjælpe på vej øh, ved at flytte de mennesker fra den ene til den anden.
0: Og øh, hvordan skal det så gøres øh, gradvist, og, og ikke ved, at man river tæppet væk under, under de her oliefirmaer og deres ansatte?
2: Ja, ja det, det, det er absolut en, en gradvis øvelse det er der ingen tvivl om. Det er ikke fordi, vi gør os nogen for nogen, hvad skal man sige, drømme om, at, at vi i morgen og står og ikke har brug for olien. Men det er jo bare vigtigt at have i mente at de her store stimulopakker, der bliver sendt ud, kan jo godt have nogle meget, meget langsigtede konsekvenser. Især hvis vi ligesom går ind og hjælper en olieindustri med at fortsætte meget, meget langt ud i fremtiden. I stedet for ligesom at begynde en gradvis, hvad skal man sige, nedlukning eller gør os gradvist uafhængige af, af de fossile brændsler.
0: Hvis man prøver at se på de muligheder for grønne investeringer, der er, hvor ser I så de største potentialer?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at udbygningen af den vedvarende energi jo øh, er, enormt, øh, er, der, er der et enormt stort behov bag. Vi vil jo opleve et stort øh, behov for mere elektricitet især hvis vi gerne vil elektrificere vores øh, transportsystem. Så det er klart, at det er en oplagt mulighed at gå ind og kigge øh, på det. Og så handler det måske også om at, at sørge for, at vi ikke vender tilbage til nogle af de, øh, de, hvad skal vi sige, de sorte valg, som for eksempel et øh, hvad ved jeg, bedre offentligt transportsystem, så man går tilbage til det, i stedet for måske lige så høj grad at gå tilbage til sin bil, eller den slags.
0: Men hvor, hvor realistisk tror du det er, at det er den vej, vi kommer til at bevæge os i?
2: Jamen det tror jeg bestemt er realistisk. Altså man kan jo altid diskutere graden af det, men den grønne omstilling var jo sådan set allerede i gang, inden det her skete. Og i Danmark har den jo været i gang i rigtig mange år. Øh, man kan så, vi kunne så godt ønske, at det gik lidt hurtigere måske, men, men lad nu det være. Men i andre lande har man jo også en grøn omstilling. Det har vi jo i resten af Norden, det har vi på eu plan selv i USA gør de så godt nok ikke særlig meget, men i gang imellem også nogle grønne tiltag. Så det sker jo allerede, så det er jo absolut realistisk. Nu er spørgsmålet bare, hvor sender vi de penge hen, som bliver forhandlet lige nu? Går vi mod at sætte hastigheden op på den her grønne omstilling? Eller trækker vi det langdrag ved for eksempel at måske give nogle penge til en olieindustri, som på et eller andet tidspunkt alligevel skal, skal, skal lukkes ned?
0: Lige nu, der er verden jo nærmest i, i undtagelsestilstand, uanset hvor, vi kigger, øh, uanset hvor vi kigger hen, Sune, Sune Scheller. Altså, hvad tror du, vi vender tilbage til for en hverdag, også når vi ser på oljeproduktionen, øh, når vi ser, på, når vi ser på, øh, på, på, på den her grønne omstilling? Hvad er det, vi kommer tilbage til, når vi er ude af den her krise? Hvad er realistisk at, at forvente? Jeg
2: synes, det er enormt vanskeligt at, at spå om. Men det er jo klart, at sådan noget som øh, flytrafikken er en af de største, hvad skal man sige, øh, øh, vi har i dag. Øh, og, og, og spørgsmålet er, hvor hurtigt vi vender tilbage til det, vi så før. Øh, jeg mener, fly viser jo at være en af de værste til at sprede virussen fra en del af verden til en anden. Øh, folk er måske heller ikke så trygge ved at være i en lufthavn eller ombord et fly, hvis der stadig kan være coronating og så videre. Men på den anden side, så har vi jo også set, at vi er jo blevet tvunget alle sammen til, i hvert fald dem af os, der har arbejdet hjemme, og, og måske har et kontorarbejde, til at benytte sig af nogle andre muligheder til at afvikle det her arbejde, som for eksempel videokonferencesystemer. Det kan jo godt være, at der er nogle virksomheder derude, der på den anden side siger, at vi kan måske ikke erstatte et hvert fysisk møde, men vi kan måske godt skære lidt ned på vores rejseaktivitet med nogle af de her værktøjer, der er derude. Så det er jo sådan nogle små ting, jeg så eh, Milano i dag, var ude at sige, at vi benytter det her, den her nedlukning til nu at tage 32 km vej i byen og lave til cykel, eller de fordel til cyklister og fodgængere, fordi vi ikke vil tilbage til den luftforurening og den trafik, vi havde før coronakrisen. Så der sker jo nogle, nogle små ting, og der er jo de mange, begge små, der ligesom holder hånden under det her enorme olieforbrug, som. Eh, som vi havde før krisen.
0: Men man kan sige, at når vi kommer tilbage til noget, der ligner en hverdag igen, så, så vil vi jo stadigvæk opleve, at der er mange forretningsrejsende, der måske skal til Bruxelles, Frankfurt, hvad ved jeg, i stedet for København eller billund Lufthavn, mange har brug for at rejse. Altså, der vil vel stadig være brug for de fossile brændstoffer, og, og efterspørgselen vil vel angiveligt vende retur?
2: Jamen altså, som sagt, det, 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 vi kommer ikke til at sløje for flytrafikken, øh, den ene dag for den anden, og vi kommer heller ikke til at lukke oljen den ene dag til for den anden. Vi vil se en, en olieforbrug, som vil, hvad skal vi sige, vende og stige igen. Det eneste, der bare ligesom er, er uvist nu, øh, det er jo bare, hvornår vil det ske? Hvor hurtigt vil det ske? Og vil det nå det samme niveau, som vi havde før? Det er jo på ingen måde givet. Det er meget afhængigt af nogle af de valg, som vi træffer øh, som samfund nu her med... Blandt andet nogle af de her pakker, vi sender ud. Men det har jo også noget at gøre med, hvordan coronakrisen udvikler sig, hvor hvornår der bliver lukket op for den her slags ting. Så, du, Sætter, du er... Så det er jo bare usikkert.
0: siger du, du er kampagneleder i Greenpeace, og de fleste de, de ved jo godt, selvfølgelig godt, hvor I står i den her debat. Der er jo rigtig mange aktører på spil i den her arena, mange store aktører også. Altså, hvordan arbejder I for at, for at fremme jeres synspunkter i de her tider?
2: Jamen det er jo klart, at, at vi forsøger jo også at gøre vores øh, synspunkter gældende, både øh, nu her i, i det her interview, men vi har da også, øh, prøver jo også at få fat på de danske politikere, og ligesom gøre dem opmærksomme på, at det ikke er i, i vores øjne ligegyldigt, hvad det er for nogle øh, valg, de træffer øh, med alle de her penge. Så arbejder vi jo også på at, at kigge på, jamen, hvordan er det olieindustrien gør her, og måske lidt udstille den, øh, hvad skal man sige, måske... Øh, den kynisme, som de kan udvise i den her situation. Så det er klart, at alt, alt, det, her, alt det her bliver selvfølgelig en del af vores daglige arbejde. Ja, hvilken, som det er nu.
0: hvilken kynisme er det, du synes, oljeproducenterne olieproducenterne de udstiller?
2: Jamen, vi har en, en undersøgelse, der viser, at olie- og gasindustrien er den sektor, som har været mest aktiv på lobbyfronten under coronakrisen. Det er måske mest navnligt i, i USA, hvor vi har set sådan mere eller mindre kuriøse tiltag, så noget med, at man vil have man vil have indgangsplastikposer frem igen, fordi at det skulle være mere hygiejnisk. Man vil have mere frugt og grønt pakket ind i plastik, fordi det skulle være mere hygiejnisk. Man vil gerne have de her Brændstofgrænseværdier, øh, altså hvor langt øh, biler må køre på en, øh, hvor langt biler skal køre på en lille benzin, dem vil man gerne have sænket. Øh, alle mulige ting der ligesom gør, at der er behov for, for mere olie øh, på på den lange bane.
0: Når man ser på den her magtkamp, på det her lobbyarbejde, der også foregår i den her arena, hvor stor en rolle spiller de øh, private aktører så i det her over for den, øh, den politiske handling, som, som I blandt andet efterspørger?
2: Åh, oh, det kan måske være svært at, at lige gå op på, på, på vægtskålen, men det er da klart, at at øh, jeg synes, vi kommer der vi kommer fint til ordet, men, men altså, at økonomien er et bredspektret spørgsmål, og der er rigtig mange parter, som du siger, der skal, der skal høres. Og det er jo heller ikke, fordi vi siger, at hver eneste krone skal, skal gå til grønne tiltag. Øh, det er ikke sikkert, det giver økonomisk mening altid, men vi siger bare, der hvor det er muligt, der, der burde man jo så rette den mod det grønne, fordi vi har andre interesser også på den, øh, på den lange bane. I en dansk sammenhæng, der synes jeg, der er en en generel bred forståelse for, at det her det også kan hjælpe den grønne omstilling. Så kan det godt være, at der er enkelte aktører, som håber, at de kan komme tilbage til noget af det, der var før, som vi måske ikke er enige i. Hvad ved jeg, vi skal tilbage og flyve til samme niveau, som vi gjorde før osv. Øh, men altså, lige præcis, og hvad skal man sige at sætte point på, øh, hvem der fører her, det er nok lidt vanskeligt.
0: Så er det fra Sunne der er kampagneleder for Hav og Olie hos Greenpeace i Danmark. Tak skal du have, Sunne, fordi du havde lyst til at være med i Fjertog. Velkommen. Du lytter til Radio 4. I hvert fald. Det gør du.
1: Det danske samfund står over for øh, rigtig mange udfordringer lige nu. Det medfører en masse problemer, men øh, dog har man set mange frivillige kræfter, hvor øh, danskerne blandt andet hjælper de ældre og udsatte borgere med at handle. Nu er der også stiftet en uh, ny platform for uh, frivillighed. Den hedder CoronaTek. Og de vil samle de uh, klogeste hoveder i et uh, forsøg på at komme med løsninger på uh, nogle af de problemer, der er opstået i coronakrisen. Og det er jo det, Alexander, der sker med os mennesker. Det er jo det, der er det dejlige, at når vi står ude for en udfordring, så tænker man hvad kan jeg må gøre for at hjælpe? Og uh, vi har talt om det før her i Firtoget, mm. hvor uh, hvor dejligt det er, at der er kommet så mange altså, kreative tiltag på nye ting, man måske ikke vidste, man havde brug for, som vi også skal bruge efter den her krise engang er overstået. Lige nu skal vi tale med Esben Galsbøl. Hej med dig. Velkommen. Undskyld. Velkommen her til Firtoget. Det er dig, der er stifter af Corona -tech. Kan du ikke lige prøve at starte med at fortælle os tankerne bag Corona Tech?
4: Ja. Uh... Da, vi, da Mette, hun, lukkede samfundet ned, der havde vi øh, mødtes nogle iværksættere i et par uger, hvor vi havde snakket om, jamen hvis det her det virkelig stikker af i, i Danmark, hvad, hvad kan vi gøre som iværksætter, hvordan kan vi blive og krav? Øh, og så var vi nogle stykker, der blev ind om at sige, jamen øh, vi har brug for et sted, hvor vi kan gå hen med de udfordringer, vi tænker, at teknologi kan være med til at løse. Og så kan vi øh, snakke om de udfordringer og til at komme med løsninger, og frem for alt øh, et sted, hvor folk, der har et godt hoved, og som har lyst til at bidrage med forvillighed, også med deres hoved, og ikke bare leverer mad til damer, som er vidunderligt med, når de kommer hjem fra det, øh, også kan bidrage med deres IT-kompetencer, eller kommunikation, eller grafiker, eller videofolk. Øh, så vi har lavet en, en platform, hvor man kan gå ind og øh, ja, melde sig. Øh, og der har vi så... Øh, 10 projekter i gang nu øh, med en masse vidunderlige danskere som er super dygtige folk som hjælper med at løse nogle problemer i forhold til de ældre og øh, ja, mange forskellige øh, løsninger kvinder og så osv.
0: Den her øh, idé til Coronatech, altså har I været ude at teste om der har været efterspørgsel på det eller er det simpelthen en egen god idé der bare er, er, er vokset ud?
4: Nå, vi, vi, vi har jo nogle idéer, hvor vi tænker hey, hvad, hvad gør vi med den her udfordring? Altså, Brunlæs, så grundlæggende kan du sige, der er nogle ting, som, som øh, myndighederne kan styre og løse af problemer, og det gør de rigtig godt. Men der er også en masse problemer, du ikke kan, kan løse fra myndighedernes side, og der er brug for et privat initiativ. Og det har vi jo en tradition for i Danmark med frivillighed, øh, men vi er måske ikke så vant til, hvordan bruger vi vores hoved øh, som en del af frivilligheden. Og der er vi vidunderlige at se at de dygtige folk, der er med til at, at løse nogle af de udfordringer lige nu.
1: Og hvordan fungerer Coronatek helt konkret? Altså, hvordan arbejder I og udnytter hinanden evner?
4: Vi har lavet en Slack-kanal, som er en app, hvor vi, hvor alle logger på, og, og så deler vi så folk ind i forskellige projekter. Så vi tager nogle kald med folk. For, for to uger siden, der manglede vi projektledere, for vi havde flere projekter, vi skulle have i gang, men vi havde ikke folk nok, der kunne lede hver enkelt projekt. Så der sendte vi en mail ud til de 200 frivillige, eller det var ikke 200, men... men 150, der, der, var, der havde sejlet sig op dengang og sagde, nu har vi konkret brug for projektledere. Kom ind i det her kald øh, på Zoom kl. 5 i eftermiddag, og der var så øh, 6 eller syv projektledere, og jeg tror, at med af dem har vi så i gang i dag. Det... På, på projekter.
2: Du,
0: du øh, taler om en, en Slack-platform. Nu har jeg selv haft fornøjelse af ja. at arbejde i konsulentbranchen. Det er jo sådan en, en virtuel opslagstavle, hvor man kan ja. gå ind og øh, schedulere ting og sætte øh, navne på projekter. Og det er sådan et, bare hvis folk skulle være i tvivl, det er jo sådan en slags øh, godt gammeldags øh, digitalt whiteboard. Det fungerer ganske fint. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre Esben Gadsbyl, sådan er konkrete projekter, som man arbejder ja. med lige nu. Hvad kunne det være? For det kan man jo godt sidde derude og tænke, det har jeg lidt travlt ved at forholde mig til. Hvad er det for projekter, der arbejdes på?
4: Vi havde en dejlig mand, der hedder Claus Jensen, som kunne os og sagde, jeg er coach, og jeg har taget en rigtig god coachuddannelse. Det er vant til, at coache erhvervsledere. Jeg vil gerne coache sundhedspersonale gratis. Kan I hjælpe mig? Hvordan får jeg lavet en platform? Og så har vi hjulpet ham med at lave den platform, der lige er gået live, som hedder heart 2 help. Hvor, øh, hvor de er en, en... Jeg ved ikke, hvor mange de er på nu, men en, en del danske coaches, som siger, at vi vil gerne coache sundhedspersonale gratis i den her periode. Øh, og det er jo underligt, at de kan det nu. Øh, så det er et projekt. Et andet projekt er i forhold til ældre, hvor, øh, hvor, hvor vi er inde og snakke øh, med noget plejehjem og sige, hvad er det for en infrastruktur, hvad er det, der skal til, fordi frivillige og pårørende kan jo ikke komme ind lige nu og... Det er selvfølgelig hårdt, både for de hjælper og for de pårørende. Så hvordan kunne vi være med til at hjælpe med at finde nogle løsninger, der kunne gøre, at de kunne have et mest muligt tåligt liv i den her svære situation, som de er i.
1: Men hvilke reaktioner er der, er der kommet på det? Det der med, at man kigger på et problem og tænker, hvordan... Kunne vi egentlig få brug for hjælp her? Det kræver jo også lige, at man måske selv har, har gjort det, eller givet det nogle tanker, inden man, man ringer til så nogen som jer. Altså, hvordan, hvordan har reaktionerne været på, på, på de ting, I, I arbejder på lige nu?
4: Øh, kun positivt. Ja. Øh, vi har en masse, som, som siger, Ej, det er fedt, hvordan kan vi hjælpe og så tænke hvis vi kan noget? Og så det er jo også vores opløsning, det er, hvis vi står med et projekt og siger, her har vi her har vi brug for nogle... Wordpress, folk der kan smide en, en selv hjemmeside op, eller nogle kommunikationsfolk, eller en videomand, jamen, lige snart vi rækker ud, så øh, hvis folk har tid, så, øh, så er der virkelig mange, der, der har et dejligt øh, sind og siger, hvordan kan vi hjælpe, øh, så det, det er jo virkelig en dejlig oplevelse.
0: Og det er, jo dejligt, det er jo dejligt, at der er et sted, man kan komme hen, hvis man gerne vil have hjælp til, til, sine, til sine problemstillinger. Nu øh, taler vi jo meget om kommunikation øh, her, altså der kan være brug for hjælp til at få sat en virtuel undervisningsplatform op, lave en video eller noget andet. Altså sådan helt konkret, og det kan være, det, det et dumt spørgsmål. Lad os sige, at jeg gerne vil lave værnemidler. Hvis jeg gerne vil lave visirer eller masker, kan I hjælpe mig med det også? Eller hvor går grænsen?
4: Jeg vil sige, vi definerer det ret bredt, fordi vi siger, der det hvor teknologi er en del af løsningen. Og det er det jo på ret mange ting. Men det, der er så smukt med teknologi, det er jo, at øh, så, så et en konkret projekt, som vi konkret projekt, projekt, vi arbejdede på i starten, det var inspireret af, af min tur hos frisøren for nogle år siden, hvor øh, min frisør fortalte mig, at han manglede penge. Og så, øh, så, så sagde jeg, at man, men kunne du ikke lave et tip klippekort, og så betalte jeg for ni klipninger. Øh, og, og så klarede jeg det, og da jeg kom ned her næste gang, så havde han jo solgt. 39 af de her klippekort, så har han jo likviditet i hans forretning. Så det var et projekt, vi brugte meget tid på i starten, og nu har, har fået lavet sammen med nogen og siger, hey, hvordan kan vi støtte de her lokale butikker med at sælge noget til deres kunder? Og det smukke ved teknologi er, at det løser jo ikke problemet, for den ene forsøger, det kan løse det med skala. Og det er jo derfor, at Google og de andre er blevet så store. Det er fordi, det der virker i San Francisco kan virke i hele verden. Og på samme måde er det jo, hvis vi får løst noget på et plejehjem eller med voldsomme kvinder et sted i København, jamen, så kan vi jo tage de løsninger og inspirere andre med med lige lignende tilfælde andre steder i landet, eller, eller, som vi også tænker i nu, hvordan kan vi hjælpe ud i verden, hvor der også er... Altså, USA og, og Tredje Verden bliver jo øh, ja svært sagt lige nu. Øh, især Tredje Verden jamen, det går det jo virkelig vildt for sig. Så hvis der er noget, vi kan gøre i Danmark, så... Øh, ja, man kunne tænke sig sådan, at vi har i en Danmark, det var Danmark, men øh, der er mange, mange danskere, der også gerne vil hjælpe verden, så... så, så jeg ja. har så lidt sådan et billede, at en Danmark hjælper verden. Men, men hvordan kunne det se ud? Og hvad er det for nogle løsninger, der kan hjælpe verden? Og, så det er et relativt stort projekt, men, øh, men det vil vi rigtig gerne være med til. Øh, det, er mit, mit. Ja.
0: det er jo fantastisk, det her, Esben Gadsbøl, The Sky is the Limit, og man kan få hjælp der, hvor der er teknologi øh, indblandet. Øh, jeg fristes jo til at sige, det her det kunne du blive en rigtig, rigtig rig mand af. Hvorfor skal det være frivilligt, og hvorfor skal der ikke tjene penge på det?
4: Jeg synes, det er lidt røgssygt, at alt skal handle om penge i det her samfund. Altså... Øh, det er jo, hvor mange ting kan vi tage med os i graven? Altså, det handler om at have et godt liv, og hvis jeg sad, øh, som min far fra Kjortfor en år siden, på et plejehjem, og, øh, og ikke kunne snakke med min familie, eller fordi vi lige nu, så ville jeg da ønske, at der var nogen, der var med til at, at hjælpe mig, så jeg kunne få kontakt, eller på en eller anden måde, få hjælp.
5: Øh,
4: ja, så, så øh, vil du hvad, der er utrolig mange danskere, der gerne vil hjælpe hinanden, og det gør vi jo i høj grad. Vi har haft lidt for meget fokus på, at... Øh, at øh, vores egen lille kage, og ikke kan jeg få ud af det, men, men jeg synes, det er lidt underligt at mærke, at det samfundscenter er, der er øh, overalt i Danmark lige nu.
1: Mm. Esken Gadsbøl, det er dig, der er, er stifter af Coronatech. Altså, hvad er dine forhåbninger for, øh, for Coronatech i, i fremtiden?
4: Øh, jeg tror, jeg har sagt fra starten af, at øh, den dag, der ikke er corona længere, så lukker vi, fordi vi har ikke brug for at have en organisation, vi har brug for at gøre en forskel. Og øh, hvis der ikke er nogen behov tilbage, der skal løses, så, øh, så sker det til, at der skal igen.
1: <laughs> du skal simpelthen til at læse Dostojevski igen
4: Har du været i gang med yeah, altså, før? <laughs> ja,
1: ja, det er bare lige nu, nu
4: har jeg jo tid til at læse Så nu, nu må vi jo snakke med jer og andre gode folk yeah. så, så kan vi jo læse igen om nogle
0: måneder Esben Sidst jeg læste op på det her Der var I nogle 100 stykker og I var godt med når det kom til I over en bred kamp I var godt med når det kom til IT-supporter til, til og it, IT kundige Hvem er det I mangler lige nu Til at løse de opgaver som, som I står overfor?
4: Altså, øhm, vi mangler tre ting. Øhm, kommunikationsfolk. Vi mangler nogen, der kan lave nogle simple hjemmesider, som WordPress eller andet. Øhm, og så nogle projektledere.
1: Og hvordan melder så, de sig så? Vi... Så? Så, så, øh, så kontakter de jer? Og, så, øh, og så, så skal I ligesom projektet til for dem, eller skal man komme med en, en færdig idé, inden man øh, kontakter jer? Nej,
4: nej, de skal bare altså, ind på coronatech.org. Ja. Og så øh, melder sig. Så, øh, så gør vi, hvad vi kan. Vi har jo ikke prøvet at bygge sådan en. Vi, vi tænker lidt på det som sådan en guerilla-bevægelse af frivillighed. Så der er også utrolig meget, vi lærer. Så det er jo ikke alle, vi har fået ind, vi nu har lært at sætte på projekter, og hvordan gør vi det, og hvordan får vi. Så vi så vi lærer jo hver uge. Øhm, ja, så, så måske det sidste, jeg kan sige, det er, at vi, vi går live med et,
5: et øh,
4: Men Jeg ved ikke, om det er smidt op i dag, eller så gør det det i morgen på NetDoctor, hvor vi gerne vil høre fra folk, som af en eller anden grad er, i en eller anden grad er udsat, altså har en sygdom eller andet, som er i risikozone, og som øh, får at høre, hvad er deres behov i forhold til at skulle være isoleret nu, øh, måske et år frem. Øh, fordi vi, 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 vi tænker på, jamen, hvordan kunne man... Altså hvis man skal sidde alene hjemme i et år, og man ikke har en, og man sidder i sin dejlighed, så, så er det et rigtig hårdt liv. Øh, så, så at afdække, hvad er behovet for folk, der er enten ældre og har mange behov, eller... Øhm, ja, folk, der er syge eller har sygebørn, øh, for, for at se, om der er et behov for, at vi også er med til sammen med alle mulige andre at finde nogle løsninger. Øh, ja, så der kan jo også være nogen derude, der har nogle løsninger, de er i gang med og har brug for nogle hænder. Så vil de jo også henvende sig. De, de det er jo sammen. sammen løser vi udfordringerne. Det er det, vi tror på.
0: Esben Gadsbøl, jeg tror, alle, der har prøvet at iscenesætte et teaterstykke i en dramaforening med frivillige, de ved, hvor stor en opgave det er at arbejde med mange frivillige og holde styr på dem. Du har jo, du har jo flere hundrede tilknyttet i Coronatech, som hjælper på alle mulige måder, og jeg har ikke været i gang særlig længe. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det er for en opgave?
4: Øhm, der er en, jeg tror, noget af det, der inspirerede mig, da vi startede, det var en bog, der hedder Team of Teams, som er skrevet af ham, der ledte det amerikanske militær i Afghanistan. Og der var to ting, han lærte der, som de lavede om på. Og det var, at de delte folk ind i små grupper og gav dem meget selvbestemmelse. Så vi ikke sidder og topstyrer dem, men så de vælger det, og de finder ud af det, og vi giver dem beslutningskraft ud i teamsene. Det andet, det var, at han sagde, at det dur ikke med de her øh, sådan et bestyrelsesmøde af generaler i toppen, der sidder seks mænd og alt er top hemmeligt de bliver nødt til at lave det om, så de i stedet for melder ud, hvad er det for nogle udfordringer, vi har, og så får de hele militæret til at tænke med og finde løsninger. Og så det er måske lidt, øh, man kan sige, noget af det, som jeg ved, øh, finderne har gjort, det er, at myndighederne har gået ud tidligt og sagt, øh, vi, har nogle mulige, vi har nogle behov for nogle apps, der kan de her tre ting, come businesses i Finland, kom med nogle forslag ved forretningsliv, hvem har nogle løsninger, der kan bygge det her? Øh, og og, og der, der vil sige, der, der tror jeg, at vi har startet meget at lære som samfund i forhold til, hvordan kan vi inddrage innovationen, for vi har sindssygt mange gode hoveder i Danmark. Hvordan kan vi inddrage dem i at finde løsninger på de mange udfordringer, vi
0: har? Hvordan, så, så, ja. de, de mennesker, som, som, I så, som I arbejder for, de mennesker, der kommer og skal have løst problemer, altså hvordan, hvordan foregår det konkret sådan med at parre de frivillige med projekter? Altså det, fordi der er jo mange mennesker indover over her. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
4: Øh, sige, det, det er jo noget, vi ved mere om i dag, end vi gjorde for nu siden. Så vi lærer det hele tiden. Men øh, jeg er sådan en meget visionær person, og er god til at drømme og tænke, hvad der kunne blive til noget. Men jeg har den svaghed, at jeg nemt tænker på næste projekt, før vi får det første rigtigt i luften. Øh, og får fuldt op på det. Så der har vi efter to uger kommet det med. det sidder nede i Nyborg, og jeg er simpelthen bare en stjerne til at være projektleder. Og tjekke ind med alle, og lige sørge for, at der er fremdrift. Og der er ikke lige sket noget i den her slaggruppe øh, den sidste sidste døgn, så tjekker hun lige ind og siger, hey, nå, hvad er der noget, jeg kan hjælpe med, og er der noget, jeg har brug for? Så, øh, og så har vi en, en HR-dame, som hjælper med at sidde og kigge alle de her ansøgninger, man kan sige, såkaldte ansøgninger, igennem og sige, hvor hvem passer lige på det her projekt? Og, øhm, ja, så, så det, vi også øver os i nu, det er at sige, nu får vi så mange projekter, så hvordan kan vi have et samarbejde med lidt mere etablerede øh, øh, grupper? Det kunne være kaosperioderne, øh, eller IT-branchen, eller andre som har, altså virksomheder, der måske har projektledere i overskud lige nu, øh, dem vil vi rigtig gerne høre fra, fordi så er det nemmere for os at sige, at vi skal bruge, at vi har fem nye projekter, vi skal bruge fem mænd der kan det her, så er det nemmere for os at skandere det. Men øh, ja, det det, øh, ja, det er klart, et projekt mere vil jo gøre en stor forskel, fordi dem, hvis vi reelt set lykkes med det, der er noget, der ikke kommer til at lykkes, men hvis der er noget, der lykkes, så har det jo en reel indflydelse på de menneskers liv, og det er jo, øh, ja, ting som nogen gjorde det for mig, jeg sad på et plejehjent, det ville lade være
0: jeg må aldrig indrømme, jeg blev faktisk... Altså, jeg fik sådan en, en god følelse, da jeg så, at så mange har tilmeldt jer jeres, jeres projekt. Det er jo, det er jo vidunderligt. Hvordan, ja. Hvorfor tror du, at, at der er så mange danskere, som, som har lyst til at give et, et frivilligt nap med i de her tider?
4: Det er fordi, vi har en dejlig kultur og et dejligt land. Og... Måske, også, måske også fordi, at øh, vi er i krise, og derfor kommer nøden lidt tættere på os. Øh, det kan godt være lidt svært at forholde sig til afrikanere, der sulter. Men, øh, men nu har vi jo alle sammen en krise tæt på, og så er der måske nok nogle værdier, som måske kan man sige, vi kommer tilbage til. Øh, ja, øh, så jeg er da ja, jeg er stolt over at få lov til at være med til det her, og mærke den energi, der er, og al den velvillighed til, at vi, vi sammen løser udfordringerne.
0: Så lød det fra Esben Gadsbøl, der er altså stifter af Corona Tech. Esben, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i Fiatoget. Tak selv.
1: sådan øh, lidt, lidt ærgerlig over, hvis ikke det her det, det skulle fortsætte. Altså, det er jo virkelig, virkelig skønt, og vi har brug for, for frivilligt arbejde. Jeg øh, håber da meget, at, øh, at alle de frivillige, mm. der melder sig, også tænker over, hvordan man egentlig fremadrettet kan, kan hjælpe hinanden. Øh, det er jo meget rart, at man ikke altid skal have penge for noget, men man også kan hjælpe. Selvfølgelig ikke med øh, produkter, man skal lave, men øh, al den viden, vi har, vi kan dele med hinanden. Alexander, det er da skønt, Ja. Bestemt. Ja. Det skal handle om øh, skolerne nu, og øh, især de børn, som går i udskolingen, nemlig 7., 8. og 9. klasserne. Skolerne har jo været i øh, lockdown siden midten af marts, og indtil videre er det jo kun indskolingen og mellemtrinnet, som øh, igen har sat fødderne på skolens grund. Og det betyder jo så, at... Øh, Undskyld, 6., 7., 8. og 9. klasse stadig er en del af den her nødundervisning, der foregår hjemmefra og online. Det kan være en udfordring for de elever, som skal have ekstra hjælp, eller de elever, der har forældre, som ikke er i stand til at hjælpe dem igennem en hjemmeskole, som fagligt er fyldskørende. Derfor er mange elever i far for at komme for meget bagud med undervisningen, og det fik de konservative til at foreslå en hjælpepakke på 300 millioner kroner til en sommerskole, som kunne gøre det muligt, at undgå et alt for stort læringsefterslæb. Men for de elever, der er i udskolingen, og som fagligt er udfordret, der kan det have nogle store konsekvenser. Ikke at skulle tilbage før efter sommerferien, og som jo på nuværende tidspunkt heller ikke er sikret en eventuel sommerskoling. Lige nu er speciallærer på Skorvangsskolen i Aarhus, Fleming Plads, med på telefonen. Hej med dig, Flemming. Ja, hej med dig. Velkommen til Firtoget. Hvor store konsekvenser kan det have for de elever, der fagligt er udfordret i en tid med hjemmeskoling?
5: Jamen altså, jeg tænker, at ja, det er jo svært at sige, hvor store konsekvenser bliver af det, men altså, det er jo meget svært at lave en undervisning online, tænker for den her målgruppe. Så det med at lave understøttende undervisning, vi kan jo kalde det det over nettet, det er jo ikke noget, jeg træner i som lærer at og, og stå og lave, og, og det er jo heller ikke en del lavet lave uddannelsen. Så jeg tænker, at vi kan jo ikke undgå, at der kommer at et fagligt efterslæb. Måske er det med vedligeholdelsesundervisning, det vi laver, end det er, er nye ting, som vi tager ind. Mm. Så jeg tænker måske, det der med at få dansk, hvis vi siger, sigter efter for to uddannelser med for at komme ind på en, en teknisk skole. Det kan i hvert fald blive en udfordring for nogle ting, ej.
1: Ja. Og ja. Hvor, hvor meget kan man egentlig, som forældre nu her, vi er i 5-6 stykker siden den her lockdown på skolen, hvor meget kan man, man kræve af skolen i forhold til at få differencieret undervisningen? Altså, det er jo en tid, hvor alle kører, kører på nødbluse, også lærerne.
5: Ja, og jeg tænker jo lidt... Øh... At, at, at rimelige krav, tænker jeg, hvis jeg skal svare på det. Og det er jo svært at sige noget generelt om. jeg tænker også at mig som underviser æ, også blandt kastet lidt ud på dybt vand. Det gik lige hurtigt for det her med til vi lukkede ned. Der var faktisk ikke nogen af mine lever, der kom dagen efter, at, at Mette Frederiksen var på. Mm. Men jeg tænker, at vi er gode til vidensdeler og laver nogle lister på OneDrive, hvor vi samler nogle af de her ting. Og der er også nogle af de her portaler der er lukket op hvor gratis adgang og sådan noget. Så jeg tænker godt, men altså, differentiering kommer nok til at køre for en for forholdsvis øh, lavt pludselig. Jeg bruger for eksempel der er det let at differentere for mig. Der kan jeg så ikke give feedback ind. Men jeg tænker godt, at man kan sætte krav om, om differentiering. Men der er, meget, der er meget logistik i det, der er meget ledelse. Øh, og når man skal sidde og lave de her ting, give feedback forskellige steder. Det er lidt lettere i klasserum. Så vi ja. vil sige rimelig krav. ja.
1: Det et rimeligt krav, men det, er jo også, ja. det kan jo end med at være mange måneder, man som et 7., 8. eller 9. klasses barn skal undvære at gå i skole. Hvordan kan man som forældre støtte sit barn bedst muligt? Fordi de når jo også ud, de elever, som har brug for ekstra støtte. Det er jo ikke altid, forældrene kan opfylde den her, den her rolle. Hvad kan man bedst gøre for at støtte sit barn?
5: Altså jeg tænker meget af øh, systemer. Øh, som støtte. Jeg tænkte, øh, for at opbygge en daglig, nogle rutiner og nogle gentagelser, vil jeg godt formølge. Kom op til så vanlig tid, regne med, at vi tager i skole, lave nogle rutiner, tog en blok med fagligt forløb, to timer, så nogle brain breaks, ud for noget luft, så en blok med noget fagligt, og så den samme struktur hver dag. Og så måske også en dag, øh, hvis man har noget sådan en flipboard, lige hæng det op på væggen, så vi har det til at stå visuelt også. Det er så den samme struktur så, hver dag, så barnet også kan følge med ind. Og så måske også, jeg ved ikke, man kan jo også altid putte en belønning i den anden ende, hvis det er svært. Man, står som, man kan sige, at man står som hjælpeunderviser, som, som, som forældre lige pludselig. Det er, en, det er jo en anden rolle for de fleste, der træder ind i. Men det vil man i hvert fald være hjulpet med, med den her struktur og gentagelse. Og så er det også, at man gør det visuelt.
0: Flemmingplads, lad os lege med det her scenarie, at, at de her børn de kommer til at være hjemme ind til den anden side af, af sommerferien. En ting det er jo den undervisning, man som forældre kan bidrage med den struktur, man kan kaste over hverdagen hjemmefra. Men hvad er det for en opgave, der venter jer, Flemming Plads, hvis I skal til at i gang igen, først efter sommerferien? Ja,
5: det er jo... Øh... Jeg skal lige have et spørgsmål lige en gang til. Når I kommer ja, det... tilbage... I, I skal ja. jo,
0: I, lad os antage, at øh, eleverne ikke kommer tilbage før efter sommerferien. Så er det ja. jo ret lang tid, de har været væk fra en klassisk skolegang. Ja. Hvor stor en opgave bliver det for jer at få hverdagen til at glide igen?
5: Jamen, altså, man kan jo sige meget, altså, når vi nu arbejder virtuelt på den her måde, der har vi ikke nogen fornemmelse af en anden. Meget af vores, øh, altså, den tilgang, nu er jeg den tilgang, vi har, er meget, det er relationel. Vi, vi skal måske til at bygge nogle strukturer op og noget, noget omkring det, at gå i skole igen, og vi har selvfølgelig også, vil også have et fagligt efterslag. Øh, og lidt afhængig af, hvor lang tid det kommer til at vare, for man kan sige, det, jeg har lavet, måske af meget øh, vedligeholdelsesundervisning, det er at kunne kunne præstere i forhold til mine elever. Så vi skal i hvert fald til at starte og få. For, og det er jo selvfølgelig også derfor, at Konservative har været ud med det her. Nu skal, nu skal vi se, om vi kan få på 14. sommerskole, skole, så vi kan indhente det her efterslæb. Men det er jo svært for mig at sige, hvor vi havner af den, fordi øh, nu de sidste udmeldinger, der skrev politikken i dag, det var, at vi måske først startede efter sommerferien. Mm. Det er jo ikke maldende endeligt ud nu.
1: Det er det ikke, vi kan, vi kan have lov at håbe lige i, i lidt endnu, en Plads. Jeg skal ja. lige er det er det realistisk, at, at 14 dage på en sommerskole, det, det sådan skal kunne hjælpe det her læringsefterslag, der kan opstå lige nu for, for nogle af eleverne?
5: Ja, altså jeg har jo også, øh, det bekendtskab drenge, med Lars Løkkefonden, ikke? Så man kan sige, det kan jo godt lade sig gøre at rykke nogle faglige på, på kort tid, og Teach Firsty også ud med et produkt for børn på kanten, ikke? Men jeg tænker, at det er jo en anden måde at køre skole for den, med kosten tilgang og måske ikke så lang tradition for det i skoleregi. Og, og jeg ved også, at man skal også være opmærksom på, at der er en optagelsesrunde til Drengeakademiet. Så jeg tænker ikke altså, til sommer 14 dage på, på skolevænden for sådan nogle danske drenge. Det er der ikke nogen, der i til. Så jeg tænker, at det bliver en svær opgave, hvis man skal sige, at det er alle, der skal gøre det. Mm. Øh, men altså, det, er måske, det er jo også selvfølgelig konservativt stedt spørgsmål, fordi øh, vi skal nå faglige, og vi skal nå alle mændt andet. Så jeg tænker måske, at det var mere øh, relevant at kigge. Det var en politisk diskussion om forberedelsesfaktor på læreren. Mm. Øh, fordi hvis vi skal levere en undervisning, som skal være på det samme niveau som på Drengeakademiet, så er der i hvert fald nogle strukturelle ting, vi også skal have kigget på. Mm. Så jeg vil umiddelbart sige nej. Øh, det tror jeg ikke, vi kan, øh, hvis, hvis vi sammenligner os med, med Drengeakademiet. Der er også en ansøgningsprocedure for det.
1: Og hvordan hvis man yeah. nu sidder som, som forælder til, til børn, der er lidt udsatte og skal have en, en ekstra hånd i, i ryggen for at kunne, kunne klare den her øh, hverdag, hvor de skal hjemmeskole sig, og alting foregår online, og det der er forældrene, der skal, der skal uh -huh. Uh -huh. agere undervisnings... Øh, altså dem, dem, der skal lære dem, selvfølgelig er der Google Meet møder, hvor man får det forklaret af sin lærer, men der er dog noget støtte. Hvordan kan man sådan bedst til rette, øh, lægge sin, sin skoledag for, for, for ens barn, øh, som, som fagligt lige skal have den her ekstra hånd?
5: Jamen altså, jeg tænker jo lidt, at nu det går lidt over, ind over spørgsmål to også, men altså, jeg tænker, man skal i hvert fald sørge for et successteg på det, man laver. Øh, så målene skal jo inden for rækkevidde for de her unger. Hvis det, det er for langt uden for deres i plejer jeg at sige. Jeg plejer at sige, at jeg har sådan et, et grønt og et felt og et rødt felt. Så vi, vi laver meget vedligeholdelsesundervisning inde i det grønt felt. Så kan vi komme lidt ud i det gule felt, hvor det er en lille smule sværere. Men vi skal ikke sætte, sætte et mål for dem. Nu skal de i det der, de der latinske tegn, der havde i eftermiddag for i årklassen. Så vi er ude i røde felt, det stresser børnene. Så de skal opleve i hvert fald at have en mestring i deres dagligdag. Og vi skal sikre, eller forældrene skal sikre, at de kan nå det. Ja. Øh, inden for en vis tidsramme. Så det er ikke sådan, at om fem timer skal vi være han. Det er noget mere om en halv time skal vi være der, for eksempel. Så vi ikke, vi ikke sætter for langsigtede mål. Så, så. også gå lidt ned for blussen, ikke? Og øh, vi har jo også nogle forældre, der måske ikke er arbejde, som har to børn på tre år men det er på på samtidig. Det ved vi ikke. Så, så der er også nogle ting, der skal hænge sammen derhjemme.
1: Det er det. Så men, du siger egentlig lige at sætte forventningerne lidt ned på, øh, på alle fronter. Ja.
5: Ja, og altså, så også, som jeg sagde i spørgsmål 2, der er sådan nogle rutiner og gentagelser i støttende struktur og det samme ting hver dag, og så sørge for at komme op om morgenen og gang, Ja, og så holde fri, og måske en belønning i den sidste ende, det ved jeg ikke.
1: Det tror jeg ja. er en god idé. Mm. special er på skovvangsskolen i Aarhus. Tak, fordi du var med os her i Fjertoget. Du er velkommen. 4-toget.
0: Lyt med alle hverdag kl. 15. Annemette, lad os da tage et, øh, et blik tilbage på øh, den her dag set med de historiske briller. Ja. Og lad os starte med at springe 10 år tilbage, fordi øh, lige nu, der er hele verden jo øh, lukket ned. Man kan ikke rigtig komme nogen steder hen. Grænserne er lukket. Vi er i øh, globalt lockdown. I Europa, der oplevede vi faktisk noget lignende meget kortvarigt på den her dag for, øh, for 10 år siden. Ja. Fordi, øh, kan du huske... Hvis jeg nu nævner en vulkan der hedder Eyjafjalljökull ja, på Island, det, kan du tro det? Kan jeg du huske kan. det? Ved du hvad jeg snakker om så? Ja, det ved jeg godt. Ja. Den, så lad mig høre.
1: Jamen det var jo fordi den, øh, altså den var i udbrud og så var der jo aske der gjorde at man ikke kunne flyve.
0: Ja, så det er var der rigtigt. jo nogle
1: mennesker som var i kurshøjen spærret inde på Island der ikke kunne
0: komme nogen steder. Øh, ja. Præcis. Mm. Det var i fem dage, det varede. På den her dag, for ti år siden, der blev det igen muligt at, øh, at flyve. Men det er rigtigt, luftrummet blev spærret af, og det betød jo, at, at man ikke kunne komme nogen steder, og folk var strandet over, øh, over mange dele af Europa.
1: Ja, jeg husker det faktisk. Jeg kender nogen, som skulle fra Island som nåede at komme med det aller, aller sidste fly øh, fra Island, og da de sad... I luften, der var det altså, nærmest som om, de havde øh, asken for den her vulkan. Altså lige på ja, ja. rumpetten af flyet, at, at selv piloterne havde en... Oh, du ved, de følte lige, mm -hmm. der sad en lille engel på, på skulderen der. Og jeg kan da huske, hvor mange mennesker, der gik uh, lidt i panik over, hvad sker der nu? Ja. Her taler vi hvad? Fem dage?
0: ja. Jeg, det bliver jo
1: som ingenting. Jeg,
0: jeg var lige gået ud af, af, af gymnasiet på det tidspunkt, og jeg kan huske, hvis jeg ikke tager meget fejl, der var nogle klasser, som faktisk skulle have været på tur på Island, øh, en studietur. Ja. Og det øh, blev jo faktisk umuligt gjort, at det her, de kom ikke afsted. Og øh, så kan man jo godt sidde og bande, I feel you good, langt væk, eller hvordan man udtaler det <laughs> korrekt. Det skal jeg øh, være ærlig og indrømme, det har jeg ikke, det har jeg ikke, det har jeg ikke helt styr på. Nej. Men øh, bare for lige at sige, at øh, vi har jo stået i en situation før. Det er selvfølgelig på ingen måde nær så alvorligt. Men vi har da i nyere tid også stået i situationer, hvor det har været øh, lidt svært at komme rundt, i hvert fald i en del af verden i en øh, kort periode. Ja,
1: vi bliver så hardcore efter, vi har været igennem den her coronakrise. Vi kan klare alverdens ting, når det er engang det er normalt. Det er der
0: ingen tvivl om. Vi er tilbage igen med mere 42 i morgen og klokken, den bliver 15. Lige på den anden side af os, så er også så det bliver tid til Kris med Maja Hal og godt kulturstof her i din radio. Vi spiller lidt musik frem mod et nyhedsoverblik. Og ved du hvad med det? Vi tager en tur med John Monsen ud for at finde to mennesker på en strand.
3: Mennesker på en strand To hjerter i brand Sol, blæst, sand og vand En kvinde og en mand Hun rækker ham sin hånd Han løsner et bånd Hun siger blodfærdigt nej Den gode gamle leg For det er sommer Solen står på himlen Livet er herligt de bare løber, leger og slåsfudt, hvad de nu finder på Men pludselig stanser det hele mm. en sekund, der er sket noget særligt De står og ser på hinanden og begynder så småt at forstå mm. To mennesker på en strand To hjerter i brand Sol, blæst, sand og vand mm. En kvinde og en, mm. en i toppen af en klid Hvor de lægger sig sammen En skøn oase får ton i det hvidt Fra den nærmeste sted for der er ingen at se, det er jo bare at puse til flammen. Nu er der intet på denne jord, der makker og skille dem af. To mm. mennesker på en strand.